0: 欢迎来到三高公虾会，公虾会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。今天要录的是鬼故事，来自《聊斋》里面的一篇哈，是被翻拍成电影，就是聂小倩的故事。好好，那也不知道听众朋友有没有看过那电影，我就把故事内容大要讲一下哈。好。宁采臣就男主角，然后有一天去金华，因为他浙江人，经过金华，然后晚上看到一座寺庙叫兰若寺，大庙就盖得蛮棒，可很扯就是都长杂草。我那这一幕就刻画，就是我觉得就是一个吸引目光的。再讲大庙应该是香火鼎盛，可很大庙里面荒烟漫草，那个阴森感其实很可怕哈。好啊，他反正个性正直，也没想多，想说还是得接找地方住。然后庙的南边刚好有个小房子，看起来没有那么破败，没有那么脏。他想说啊，还是得住嘛，就住了下来，东西放一放，想说等一下如果和尚来，再跟和尚就打打打个招呼吧。好，那到了傍晚没有和尚来，就来了另一个人，另场在那里客气就跟他点头讲一下话。那个人讲话说，这个房子哦就。我也是借住在这的，没人呢，但我我好难得有人你来吼、哦，所以他也觉得是个好事，就两个住下来。好，那两个人那就各是陌生人，就开始聊天。那个人就是他叫姓燕，燕赤霞哦，燕赤霞。那宁采臣心里面想说，这燕赤霞搞不好是当时有科举啊，就是考生就住那个地方。可是更多的聊天之后发现，口音不像南方人，然后他说。文章里面提到“情人”，情就北方人了<咳>。好，跟北方人到南方了哈。好，然后当天晚上，两人没睡好，因为就陌生的地方，然后就隐隐约听到外面有声音，就两个老阿妈在聊天，这奇超级恐怖，陌生的地方，然后窗外有两个阿妈在讲话，晚上呢，然后其中阿妈说：“啊，这小倩怎么都还没有来？”然后另一个就说。呃，最近看小倩怎么好像心情不太好的感觉，就口中不断提到了小倩这一号人物。那聊天还没有结束，一个十七八岁的女生就过来了。好，那他们就讲话，原来这美丽的女生就就小倩了。啊，不管，内场人就在窗外就听到这一幕，他想说那是人家隔壁家事，关你什么事？他就反正床上就加减躺了，那还是不好睡，睡不着。然后到了深夜。一个女生就出现了，就一个女生敲门，然后她就说干嘛？那女生说就是晚上我也睡不好，不如就让我陪你吧。哇塞，那、啊、是怎样？而、啊、如故事设定，宁采臣的角色就是正直，他就立刻拒绝说这样不行，就不可以。那女生就说啊，晚上又没有人知道是怎样。然后宁采就更生气，骂她。那个女人就在窗外就逡巡，就来回走动。反正宁采臣就。一再拒绝他，然后口气更更是严峻哈、哦。那女生当然离开。好，啊，一段时间回来，这女生就不再色诱他，手上拿一枚黄金，她说：“呃，这个、黄金送给你。”那逆产人都更果决说：“啊，不是我的东西，给我干嘛？”就把丢了。那女生就分外的惭愧啊，就被拒绝嘛哈、哦，然后离开。好了，那晚上的插曲就结束。隔天，隔天有另一个书生来要借助这个地方。一样是就科举的考生了，住在东边的厢房，然后隔天去看他暴毙，就新来这个书生就死掉了。然后验尸仔细发现他的脚底有一个小洞，像针去刺他，有细微的血流出来，但也可能也没有法医吧，就反正就死了，只知道脚底板被戳一个洞。然后再过了一晚上，那个书生的仆人也死了，哇塞，那一样就脚底板有一个洞。那到了晚上，燕赤霞回来，宁采臣就就就扯啊，然后个西郎嘞就给给蒙了，就我我说这是,是鬼啊哈之类的。然后燕赤霞也觉得这会是鬼怪。到了晚上，那女生又来了，就小千奇又来了，哎、啊，又找到宁采臣，好，跟宁采臣说哈，他说我我来这么这么久哈，没有看到个性就是这么正直如你，所以我就跟你讲实话，我是我叫小千，十八岁那一年夭折。就死在这里，他、啊、葬在这个寺庙旁边。各位灵魂被妖怪所威胁跟控制，所以我只能替那个妖怪就服劳役，然后做这种下流的事情，其实也不是我要的了。好、啊，我今天来跟你讲的意思是，今天寺庙里面没有人投注，然后那个老妖怪那个夜叉十八九是得杀你了。那令堂惊起来，那、啊、就怎么办？那个女生说没关系，你跟那个侠客燕赤侠。」你们只要在同一个房间没，没有人敢，就是鬼不敢动。燕赤霞，那宁远问说：“啊，干嘛他这么大，为没人敢碰他？”他说：“他是个奇人，反正鬼就不敢接近他。”然后宁远问说：“啊，你们干鬼怪的事怎么害人？”他说：“就色又美，啊，色又完了，我就拿尖刺他的脚，那他就会恍惚，然后恍惚，我们家的老妖怪就进来吸他的血。然后如果我没有恍惚。”就给他钱，黄金，可他不是黄金，是鬼的骨头。若留下来，他就会变成鬼，吃你的心肝。反正两个就是、是可怕的东西，色跟金钱利益。好啊，还有宁采臣当天都拒绝嘛。然后好，那聊天就结束掉。然后临别之际，这聂小倩哭了起来。他说：“我长期这样真的不是办法。然后遇到你就……”一生的浩然正气，我觉得你肯愿意收留我，意思是，你收留我的枯骨了，安葬我的枯骨，也许我就不用在这种地方就轮回当中一再吃受苦嘛，哈，就希望他可以安葬他了，他就可以脱离就妖怪的控制。尹立强人的个性那然答应，然后后他就跟他说啊在哪？然后附近会有白杨树，如果有乌鸦筑巢那是啊，就交代他记清楚白杨树就跟乌鸦两个线索。然后当天晚上妖怪没有来，然后隔天那两人想说哎张博来，给仔也来，他就超级害怕，然后傍晚就准备酒菜，把燕赤霞留下来，然后还要去燕赤霞的房间跟他一起睡，这个、我就非常好笑。然后燕子当然不敢，让你神经病了。然后他燕子提的理由是我个性孤僻，你不要那么乱啦、啊，就不要啦。然后那两人怕死，给他跪来啊，硬把他的好卧具就。棉被怎么拿来？啊、欸，燕赤霞是个好汉的，就好也撸不过他嘛，就好啦好啦，他、啊、就就睡啦。然后燕子霞真是个侠客，他跟他老师讲，他说：“我跟你住这么几天，我知道你也是个大丈夫、好汉，但我有一些苦衷，今日无法跟你讲。好，那、啊、我真跟你说，我的行李你不要乱动，碰了对你我都不好。好，那宁采臣说 OK， 那, OK, 那,那我那晚上就睡。一会呢，燕子侠就打呼打跟雷声一样，深夜。窗外这里有人影，然后他奶奶就惊起来，要起鸡皮疙瘩，就有人影，他知道是鬼，想说给你把他燕子侠叫起来，还没来得及叫，燕子侠的行李箱就破了，然后出现一道白光，然后白光整个往那个窗户上就射过去，那忽然後後那光又消失了，那燕子侠当然清醒了哈，好，然后两个就开始没聊，那燕子侠就跟他说，就是外面鬼了。胆真大，就是还有我的他，其、就、实、是、他养一口神剑，那个剑可能剑气，然后闻到妖气就就主动攻击。那宁采臣但很惊奇，因为凡人遇到这种故事，好。那燕赤霞因为事情到这样，他也干脆说就是把话说清楚啊。他说啊，反正剑都给你看的、啊，讲清楚。反正我就是侠客。刚如果不是那个窗户，这妖怪其基本上就得死。但无论我的剑。还是伤到了他，啊，伤到他就要怪会流血。隔天他们就找血迹、啊，真的有血迹哎，顺着血迹在野外就慢慢找，真找到一棵白杨树，上面也有乌鸦的草。那就如前几天小倩讲的嘛，哈，好，那两个要离开了，应该是燕赤霞要离开了、啊。然后离开之际，燕赤霞也也蛮有点义气，因为两个算是就是像好朋友一样，他说哈，我我要走。那我送给你礼物就是个破布囊，他有个破行李箱就给他，然后跟他说这个是贱袋，然后一般鬼怪不敢接近。好、啊，那宁采臣想说，哎、欸，英雄而、欸、懂这种仙术，那样也很上道，就跟他说，那不如吧，我拜你为师，我跟你学这种剑术、仙术嘛，哈。然后因此来讲一句话，我觉得蛮上道，他说你个性正直，干这个事本没有问题，可是你是富贵中人，我猜应该是他还是要考科举啦、啊。好，你可能心在官场，你是富贵中人，非我们道上人物。因为你要干这种东西，侠客得带着江湖气，那、啊、他可能没有江湖气吧、哦，不适合。那两人就说：“好吧，那就分手。啊”那拿到令彩神走没几步，后面听就有声音，就小倩的阴魂跟上了。就小倩还是骨头就换地就移仗嘛，可他魂魄还还是跟到了哈、哦。就但是感谢他，然后感谢他讲话说：“好，你诚信待人。”你这样一个恩德我，我死一百次也无法报答。那不如吧，我就跟你回去。那当你们家的小卑女，就服侍你的父母亲。那宁采臣想说，因为他知道小倩也不会害他了。好啦，要跟就跟你跟。回去的时候就跟妈妈讲这个事情，因为意思是他就是要当他们家的那叫什么卑女嘛，哈。他老妈那吃惊是哭笑，你抓这鬼话干嘛？那但还是收留他。只故事里面提到宁采臣已经娶妻，然后妻子当时就生病，所以他妈就说啊，这个事情就不要跟你老婆讲，因为他已经病了，你还说家里面来了个女鬼，那死掉这还得了？好，那不管，那小倩就入了家门，就等于服务他家啊。其实对他们家是好事，第一小倩不会害人，第二因为宁采臣他老婆生病，其实不太会操持家务，那多了个小婢女，其实可能某种形式方便了。好，但母亲。心里面还是疑虑，因为啊，拜托，毕竟是个鬼。好啊，白天做事是一回事。好，就有比较残酷的一幕啦。就是老母亲还是担心小倩是鬼啦，白天啊，服务在家活动可以，晚上还是不敢，因为他怕鬼伤人哈、哦。还希望小倩离开。那人家要你走，小倩当然走。那经过宁采臣的书房的时候，当然依依不舍，然后就跟就宁采臣讲话，那两个讲话，那小倩是说。呃，我想进房跟你聊天，但我不敢进。哦，原来就是燕赤霞送给他剑带，就鬼怪会怕那个，刚刚说那个剑带嘛。那宁才说没有，阿姨等我一下，我把那个剑带就拿到储藏室，就拿走，反正就拿到仓库去放了。那小倩就赶进去哈、哦，那林面宗就在书房就聊天，然后小倩就说，啊，晚上我陪你读书，然后还很正气读佛经，好，那。宁采臣，因为他心里也没有邪念，就啊，其实男女本不该在同一个晚上嘛，哈、哦，在同一个书房，但好、哦，就他正派，那、啊、想要你读佛经呢、啊，就给你读，那读到很晚了，还还不离开，然后宁采臣想要不对，就按嘛，然后就又是又是一样，就督促他离开，然后小倩就哭了起来，就哀伤了哈，他、哦、说，好，那晚上这样，我一个人又要回到我的坟墓当中，难令人讲话。这里又没有别的床，就算有床，也不应该让你睡在同一个房间，对，还是拒绝。那小倩就皱眉头，但就也只离开。好，自此之后呢，他们日夜夜就反复同样的事情。白天他就回家，当有些像妹妹一样照顾家人。那晚上就依依不舍，拖到很晚才离开。好，刚刚提到宁采臣，他老婆就就病嘛，哈，然后一段时间就过世，然后。过世就是没有婚姻的这样约束之后，那男生想说，也许这时候娶小倩有比较合理啊。那想要还是问妈妈，妈妈也就 OK， 因为妈妈觉得就是他帮忙家务这也是好事，而且一段时间来也没有害人之意。那可还是还是担心他会是个鬼的问题。可是小倩就说：“我接近生人，接近人气已经很久了，基本上对生人是无害的了。”好，那就。结婚就真结婚了啊！就人鬼结婚。好，爱结婚一段时间之后呢，有有一天就还是有个小插曲。小倩突然觉得心神不宁，就不舒服，然后跑去跟那个宁采臣说：“我心里面觉得会有事情发生。仔细想一下，会骚扰我的只有金华那只老妖怪，因为当时老妖怪就受伤跑掉，胭脂小鱼当时并没有把他干掉嘛，所以近日他可能会过来。啊，两个拢干掉。然要怎么办？然后小倩就说：“当时燕赤霞送给你的箭带可以高挂在高堂上，就反正挂在屋檐上，因为头也伤鬼怪嘛，鬼怪怕他。啊”安丽然就说：“啊，你也是鬼怎么办？”他说：“我已经接近生人三年两年了，就是鬼气消失，我基本上不太害怕那个东西。”好，那计划已定，晚上就把那个箭囊、箭带就挂在客厅上，然后到晚上就那只鬼真的过来，然后。鬼真的接近那个剑袋，想把那个剑袋夺下来，按倒在剑袋里面，跑出另一只鬼，就把金黄那只老妖怪吃了，吃到剑袋里面。然后隔天他们去看剑袋里面有什么，啊，就只有一些清水，就这样而已了。然后到故事的尾声，宁采臣考科举又考上，然后甚至也纳妾，有点扯纳两个妾，然后每个妾都各生了一个孩子，基本上就是功名顺利，婚姻美满。好，这篇故事就这样结束掉。嗯，我觉得还有一些插曲可以聊。那照例我就不讲多哈，我们就让来宾做一些发挥。来宾先自我简介一下，大名。大家好，我是小兵。好，小兵，我跟小兵认识二十年还是十五年了，蛮长哈。蛮长。長好小兵他其实不小了，现在应该叫,叫兵哥。那我们来直接切入重点，问兵哥一个问题啊，因为这故事哈有够长。那我想问第一个问题就是，我们把这故事做浓缩成一个场景，或成一个气味，或如何的，就是瞬间，你觉得這故事让你看到什么？嗯
1: ，我觉得这故事呢，就让我看到，我觉得作者是想要探讨善与恶，还有人在面对诱惑的时候，你会有什么这样的表现？我觉得作者就是要把呃色跟力把它形容成一个被动的存在，因为像聂小倩，她她是一个色跟力的存在，但是她是被姥姥驱使的，所以其实嗯，其实想想我们生活中我们的所有的诱惑，其实都是他不会主动去要求你来获得它，他不会一直。一直一直一直逼你，那通常都是人类的欲望。我觉得又回到人的欲望，人的欲望总是就是很容易会很强大的占据整个人性，然后让你去夺取这些色跟利。对，然后相对起来讲，色跟利其实它真的是蛮弱势的一个存在。对，
0: 哎、欸，蛮好一个答案呢、欸。这是我今天听到一个最令人激赏的一段对话。作者透过有张力的戏剧描写去呈现，其实野蛮跟可怕的是你的心，而不是那些妖怪，也不是那些色跟力，你的心魔才是你自己要收服的。我觉得哇，这蛮好一个答案哈！啊，你怎么会想到？你当时是怎么想的
1: ？我是我的意思是
0: 我肯会想不出来这样的答案、欸。嗯
1: ，可能我速度的多了<笑>。
0: 好，那聊个插曲啊，色跟利，你觉得哪一种比较难拒绝？我觉得是利耶
1: ，因为我觉得当你有利的时候，你要色是没有问题的、啊，所以我觉得你你很难去拒绝一个利的诱惑，而且利，当你获得利的时候，你想干嘛都可以啊，对吧
0: ？聪明，所以你是用资本论，没错，对，有一对资、啊、本社会里面。你有了钱，那社固然是小事。那顺着问题再问偏一点的哈，等下再看要不要拉坏主题，没那么简单。对你固然很果决的做选择，色跟利。但我们在放大视野，我始终觉得没这么简单的理由是，蒲松龄这在这里取了两个路线，色跟利，所以一定有人受被了色的诱惑，所以一定有人觉得色的驱力比利更强。对对对，所以长期社会才用这两个当欲望的一种表征嘛。然后你觉得什么样状况会让人把利丢掉，色白前面？可
1: 能会不会是他本身就已经名利双收了，所以他也不在乎他的名利，或者是这个人他其实早就已经身败名裂了，他根本也不需要得到利了，他这个人就是烂到底了。所以他宁愿取得色，也不要利了
0: 。所以答案是两种极端，一种是太有钱的人，他不需要钱；，一种是不把钱当钱，他反正就烂了，就选色。没错。好，这答案也蛮特殊，但这答案我需要很多时间做沉淀。我我再想一下，其实我刚刚更想问的问题是，就是你不必斟酌，因为透过计算，一定是金钱的。对，我们现在谈的是。不算计他，那怎么样情况下你会选女生
1: ？可以说是一个生理需求吗？像嗯，我觉得所有的物种，不不管是人类，即便昆虫，他们也是有生理需求的。就是他们其实我就出出生来就是得，嗯、呃，就是有一种繁衍后代的使命。我觉得这是自己本物种的本能。那嗯、呃，我觉得也。如果没有一些什么约束的话，当然是不会，一定是不会刻意去拒绝的吧。嗯、就是顺从自己的内心的渴望。对对，那等等我我可以帮你做
0: 总结。所以你刚刚点到点，我我可以瞬间就取得一个认同，就是因为那是人的本能，繁殖。对，你不可能去抵抗繁殖的欲望，这也对。因为人类的身体或人类脑袋，如果没有这个机制，没有把繁衍的需求在某些时间调到最高，甚至高于一切的时候，这个物种往下会有问题。因为这物物种如果天生理性去算计，他觉得繁殖很累，繁殖很危险，繁殖确实很危险。动物繁殖是他们要跳，舞，他们要发出声音，基本上要暴露自己，会死人的。嗯，对。可他们是甘愿死，还是义无反顾的做这个事情？那其实人类的本质也是动物，也许我们的灵魂当中就有那一股驱力，会让我们不顾生死、不顾利益做这种事。只是那可能写在 DNA 里面的一个密码，太难解。今天也不让你解，因为反正你看起来不像倒翁西。<笑>好啦，那我们往下问来，所以我们问最后一个，我觉得最难理性的问题，就是燕赤霞，他是一个懂法术的侠客，好。就乡野传奇，有时候比鬼怪故事更引起我们类似我们男生的兴趣嘛？哈，就哇侠客，我始终愿意相信这种人存在，你觉得呢
1: ？我相信这种人，呃，我也想相信这种人存在，可是我不觉得这种人存在。呃，可是可能会有被动的存在，就是我觉得套用到现金的话，我觉得像这种人就有点类似像现在警察。呃、嗯，打击犯罪嘛，啊，或者是军人保家卫国嘛，这种正气凛然的职业。可是我觉得这种都是职业，不是他本身就是想，就是本身在做这件事情。对，那嗯，我觉得现在嗯，这种大意的人，我觉得很少哎、欸。我就在路上看到的。顶多就扶老奶奶过马路这种小情小义<笑>，<笑>我就很少看到这种很那种侠客的存在，因为大，可是我就觉得大家都是很向往这种侠客，但是我觉得，我觉得人其实，我个人啊，我个人会觉得人其实蛮自私的。嗯，你说真的那种大爱什么存在的，我觉得很少吧，对啊
0: ，好，但是兵哥觉得侠客可能现在社会不存在。我刚刚说他话。去补充了，然后也不是补充，就表达我的看法。现在侠客比较难存在的理由是，主要是法治社会，就法治，你去报警什么的，也不太会希望你私下解决问题，因为侠客基本上是靠自己的私下解决问题嘛，哈，很可能会违法。那谈我自己的就观察啦，我觉得侠客精神永远在，就辅助弱势，在我们内心还是有啦。就某些场景，我们还是会觉得弱势被欺负的时候，我们会抓狂。侠义精神存在，甚至侠义精神永存。但侠客到底存不存在？就我的看法，我觉得侠客存在，存在文学的渲染。你刚才聊天没我觉得日剧时代一定有会去愿意去辅助弱势的。但真的这样，武艺，也许实际社会没有，可是存在口耳相传的描述当中，他会加点油，添一点醋。就好比现在跑，比如说很好的警察或很好的法医，很好的什么，我们用真实角度看他，那个是理性跟科学。可是你可以想象， 150年之后，如果他被渲染了，可能就会带一些传奇色彩。我觉得有可能了。像我们看以前有什么满清什么大内高手，我就不信他是能多高。你抓一个什么气功高手跟现在 MMA 选手打一下，我肯定我猜肯定被打扁。但他有没有存在？就是要看什么角度，在脑海跟口传文学世界里面，它存在吗？好，那就就这样吧。哈、哦，侠义精神还在的像、哦、侠客可能存在你我的嘴巴。来造句，你有帮我们造什么样
1: 的句子？嗯、呃，我是造人们总是，嗯、呃，人们总是看不清未来，却依旧选择执意疯狂
0: 。看不清未来。却执意疯狂啊！废话看得清就不会疯狂啦。哎、欸，哎<笑>、欸，不是啊，你
1: 嗯、呃，你就是你看不清，你才会想说再谨慎一点啊，哦、是不是啊？但是可是应该是会要这样谨慎一点，可是但是就是我们还是会疯狂的去做我们就是
0: 未知的事情啊。好，你但你反这样讲你是对的啊，就看不清你就不应该乱来，但你看不清却一味的投入，那那会被解为疯狂。怎么突然觉得这句话我需要一点点时间沉淀？看不清未来，我不是说你造错，或者说他是有问题，就是它会引发更多的想法。你你再把你句子
1: 念一次：人们总是看不清未来，却依旧选择执意疯
0: 狂。看不清未来，却执意疯狂。好，可能跟我最近读的书有关。我最近在读那种，就西方的启蒙时代，然后启蒙时代后面有紧接着浪漫主义。所以你刚刚那句话可能跟浪漫主义的一些描述会有关系。你再念一次。人们总是看不
1: 清未来，却依旧选择执意疯狂。
0: 我我拿我最近读的书就做，就突然想到分享。有时候看得清楚未来，也会引发另一种疯狂。我讲我最近读到的哈，就是他们启蒙了，他们工业革命了，他们有能力看清未来了，就有更多的知识嘛，摆脱了过往的宗教或者迷信。好，就是有能力看清未来，可是他们走入另一种功利主义，走入另一种机器迷失。迷失了本心，就不再谈人跟人真诚的互动，就一切理性跟科学，但就是理性跟科学，就变成只讲数字，对，那是很，那是完全不疯狂啊，那是完全对啊，那是完全科学，但我会觉得那是另一种疯狂，因为你失去了另一种人的本质，人的本质有一种是实际的，有一种是虚幻的，就是情感情绪、哲学或者宗教存在脑袋里面的东西。所以太强调知道，好像也是会也是另一种问题哦。所以说人类的宿命或者说最好的命运安排，就是在一字半解当中，我们逐步摸索，同时了解，同时对未来保持一个想象跟尊敬。我们觉得我像睁眼法师。<笑>好啦，我最近读书读些比较好，我觉得沉重一点，但接下来唱歌你。你讲、oh, 我在
1: 唱了吗？ Huh? 歌
0: 名
1: 跟嗯，嘛，这是李纲林的祈《祈祷》。对，歌星我怎么不是很他他不台湾的嘛，他比较早期的啦。嗯、uh. 嗯，来喽！<笑>无能为力，祈祷着再次将你拥入怀中，手指冰冷的温度。无情命运，任性的捉弄，无能为力，祈祷着你能感觉我的温柔，用尽力气，狠狠的把你看够，舍不得放手，爱不够
0: 。好，优没的歌声，那你讲其中一个理由或其中一句歌词，就是。你今天要分享这一首歌的理由，或者是内文
1: ？嗯，我选择这首歌是从聂小倩的角度出发的，因为这故事，嗯，我们刚好像没有提到，就是故事的后半段是聂小倩跟宁采臣的爱情嘛。嗯，那这是一段人鬼殊途的爱情。嗯，然后这首歌就是在讲这个无能为力的爱情，就是他渴望这个爱情
0: ，可是他又。很无能为力，人性啦，这最终我还是回到人性，他两个还是彼此相爱嘛。好，啊，又无可奈何哈、哦。所以有时候你看，我们对面就彩就男主角好了，宁采臣，他对欲望啦，可以这么断然的拒绝，可是他面对爱情，他也很难拒绝，因为他当然很大意凛然的拒绝过小倩很多次，可他始终没有完全的放弃她。其实对他还是有一份爱嘛。好，那我是觉得民跟利好解决，反正或者说社跟利好解决，反正不该做就不该做。但作者还是保留一种东西叫爱情的神圣。也许他也去感受到我们刚刚聊到的，那是人类的 DNA 的一部分。你把这条线完全捏断了，然后去说什么儒家、法家哲学的，我觉得意义也不大。对人性还是要一个尊重跟接纳嘛。好，感觉怎么今很像哲学课。<笑>然后来，我们挑挑挑什么吃的啊？换吃的，食物。吃
1: 的，吃的，这也是蛮哲学的啦
0: 。我选的是河豚生鱼片。哎、欸，对啊，我先讲我没有吃过，你有吃过
1: 吗？没有啊，我就是没吃过。<笑><笑>你说我也不懂它的美味，但是我是觉得，我觉得又回到那个作品本身啦。就是我觉得这个河豚呢、啊，你要吃它之前，你必须要小心的处理。因为你当没有处理好的时候，你就你就你就完了嘛，是不是？对。啊，但是人类啊，又是很想吃它。虽然我没吃过，我不懂啊。但是我觉得应该是蛮美味的啦。所以我觉得这很适合形容，就是聂小倩本身，就是你你如果你要接受这个这段爱情，你必须要小心的去处理，你才能够享受到它的美味
0: 。好，对，这食物确实蛮传神的。涵盖了整个作品的一些张力跟精髓啦，就是危险跟甜美当中的一个平衡哈。其实整部《聊斋》，我觉得有八成的能量就是类似这样子：鬼怪让我们敬而远之，但背后可能有色、有力、有爱情，我们又会投入，这样一来一往、一拉一扯，才会产生故事嘛。我觉得前人这样写故事，今日社会还是这样写，往后这样的故事还是会持续。真的是我们的本性。好，我觉得今天的节目录得非常开心，这个效果我觉得蛮充实。感谢斌哥，这样千约万约总算约到了斌哥好、哦，来来，跟听众朋友说再会，大家拜拜，好，再见。